el versículo 16, al final dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué declaración? La oración eficaz del justo puede mucho. Esa declaración nos revela, hermanos, que no todas las oraciones son iguales. Hay una oración que puede mucho. Y si hay una oración que puede mucho, hay otra oración que no puede mucho. Si hay una clase de oración que es eficaz, quiere decir que hay otra clase de oración que no lo es. Si usted ve la definición de la palabra eficacia, quiere decir capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Hermanos, yo no sé mucho, pero yo quisiera que Dios escuchara y contestara mis oraciones. Ese es el, el efecto que quiero lograr con mis oraciones. No soy muy bueno para orar, batallo en esa, ori, en esa área, eh, pero con el favor de Dios quiero mejorar. Especialmente en este año 2020 quisiera acercarme más con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Quiero que mis oraciones sean eficaces. Yo no sé usted, amén. Pero yo creo que todos quisiéramos que nuestras oraciones fueran eficaces. ¿Cuál es la clase de oración eficaz que puede mucho? No dijo la oración del justo puede mucho, dijo la oración eficaz del justo. Entonces, ¿cuál es esa oración eficaz que puede mucho? En el versículo 13 comienza diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Se fija lo, lo rápido que está esa declaración y lo inmediato que está. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Ah, inmediatamente, antes que cualquier otra cosa, busca al Señor en oración. Entonces la oración eficaz que puede mucho, yo creo que simple y sencillamente es una que busca al Señor inmediatamente. Jesús dijo, si usted recuerda, en el mundo tendréis aflicción. Hay muchas aflicciones que nos pueden venir en la vida. El Señor lo declaró, dijo, no esperes que todo va a ser color de rosa, no esperes que todo te va a ir bien. Van a venir tiempos de aflicción, de necesidad, de, de contratiempos, de apuros, de tragedias, de dolor. Pero no termina ahí, dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, búscame a mí, yo tengo la solución. Dice el Salmo 121.1, ah, ah, este, ah, eh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Algunos han dicho, cuando todo te haya fallado, ponte a orar. Pero es todo lo contrario. Antes de buscar ayuda en otros lugares, antes de buscar a otras personas, antes de, 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 de correr a ver de quién, quién me puede sacar de apuros, deberíamos de correr al Señor. El canto que cantan eh, los coros y los hermanos en la iglesia, corre a la cruz, corre a la cruz, Dios te dará su amor sin par, corre a la cruz y encontrarás su gracia y paz, te espera ya, corre a la cruz. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todo lo hizo hermoso en su tiempo. 
Y el cristiano necesita aprender a esperar en el Señor. Pero ¿sabe qué más necesitamos hacer? Necesitamos humillarnos en oración al Señor. Inmediatamente después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El problema es que la mayoría somos autosuficientes. O peor, buscamos ayuda en otros antes que buscar en Dios. Dice Dios en Isaías 31.1, ¡Ay! de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. En Jeremías 17.5 dice la Biblia, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero en dos versículos después dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén, hermanos. O sea, no, Dios lo que quiere es que le busquemos a Él. Y no nada más que le busquemos a Él, sino que Él sea nuestra primera opción. Que busquemos a Él primero antes de ir buscando a alguien más. Que dependamos de Él, hermanos. Entonces la oración eficaz es una oración que busca inmediatamente al Señor. El Señor así le gusta, el Señor es lo que quiere. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Rápidamente, haz oración. Segundo, mire lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y luego dice, llame a los ancianos, ¿de dónde? De la iglesia y oren por él. Eh, este, los ancianos eran los pastores, es la misma posición de pastor, había muchos pastores en las iglesias, ¿verdad? Este, hay líderes, yo creo que hoy en día está el pastor y hay hermanos que le ayudan en el ministerio a pastorear la iglesia, hay hermanos líderes. Lo, el principio aquí es esto, tienes un problema, estás enfermo, tienes una necesidad, llámale al pastor, llama a los hermanos para que oren por ti. La, lo que yo veo que una oración eficaz es, por segundo, es una que está libre de pretensión o fingimiento. ¿Cuántas peticiones superficiales se hacen en nuestras iglesias? Muy por encimita, con la más mínima información posible como por una petición personal. Y no estoy diciendo que cada petición tenemos que hacerlo público, cada necesidad, cada apuro, cada aprieto en el que nos encontramos, hermanos, pero creo que no estamos demasiado preocupados de que la gente no sepa lo que me está pasando, que no pedimos, somos negligentes con ese recurso que Dios nos dio de orar unos por otros, de interceder unos por otros. No vaya a ser que tus hermanos en Cristo, que tu familia espiritual se enteren que estás batallando con un pecado o con alguna debilidad o con algún problema en tu familia o en tu matrimonio o alguna situación penosa. ¿Sabe lo que yo he visto? Las veces que, que, que me ha tocado ver que alguien verdaderamente se abre, eh, que se siente angustiado y se abre, es transparente, es sincero y, y cuenta lo que le está sucediendo en su vida. ¿Sabe lo que me ha tocado ver? Que que hay convicción en los corazones de otros cristianos. No solamente trae convicción a los corazones de otros hermanos en Cristo, sino que, que trae compasión, compasión de otros hacia el problema de uno. Y no solo eso, sino que trae verdadera intercesión. Y entonces los hermanos verdaderamente se ponen a orar por la necesidad del hermano, de la hermana. ¿Sabe por qué? Porque se compartió una verdadera necesidad. Piensen eso por un momento, cuando vaya a llenar ese papelito, esa hojita de petición y la vaya a entregar, 
realmente quiere que otros oren por usted y que se acerquen al trono de la gracia eh, intercediendo por usted, hermano. Sea sincero, no pretenda, no, no, no trate de apantallar algo, no se vaya a dar cuenta de un problema que tiene. Para eso es la familia del Señor, para compartir nuestras necesidades unos con otros. Una de las características de la iglesia nuevo testamentaria era su sencillez. Mire, Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos 2 y versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos yo creo que una de las razones por las cuales el Señor continuaba añadiendo cada día cada día no solo porque se predicaba el evangelio porque era una iglesia que predicaba el evangelio que ganaban almas que tocaban puertas sino que era una iglesia sencilla de corazón y cuando la gente llegaba y se convertían, veían que lo que tenían esos otros, otros cristianos era algo real, no era algo fingido. Amén, hermanos. Veían sencillez. Oh, el ejemplo supremo de la sencillez, de la transparencia, de la sinceridad, lo vemos en nuestro propio Salvador. Mire Mateo 26. Mateo 26. ¿Se acuerdan cuando el Señor va al huerto de Getsemaní a orar? Y le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar. Dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se imagina nuestro Señor humanamente la carga que llevaba encima y la angustia que sentía? Yo no creo que les dijo esas palabras con una, con una expresión eh, 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 normal, eh, bien quitado de la pena. Yo creo que literalmente el Señor está estaba eh, eh, agonizando, la tristeza se le veía en su rostro y está abriéndose, compartiendo con sus discípulos cómo se siente. Y les dice, oren conmigo, velen conmigo, necesito sus oraciones. Oh Dios, vuelvo a repetir, hermano, Dios le guarde que usted admita que está desanimado, ¿verdad? O que está desesperado, o que está angustiado. Y yo creo que por eso, esa es la razón que nuestras reuniones de oración muchas veces son tan secas, son tan superficiales y tan impotentes. Porque estamos, no queremos bajar la pared, no queremos que otros entren y se den cuenta de una necesidad que tenemos, de una debilidad que estén, que con la que estamos batallando. Mire segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda a los Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dígame si no, el apóstol está siendo bien franco, bien sincero aquí. 
Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy, ¿qué? Débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué vemos ese poder del Señor en la vida del apóstol Pablo, yo creo que una de las razones era por su, por su sinceridad, porque no había pretensión, eh, no había hipocresía, no había fingimiento. Y, y le recuerdo que esto se lo está escribiendo a hermanos a, en Cristo, la iglesia en Corinto, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. No se lo estaba escribiendo a hermanos que diríamos, wow, qué espirituales. Estaba escribiéndole a hermanos que estaban ellos mismos batallando con su carne. ¿Se acuerda cuando le dijo a los romanos, Pablo, la ley espiritual es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado? Uh, que nosotros admitiéramos con otro hermano el problema. Ore por mí, hermano, porque estoy bien carnal. No, es más, si alguien insinúa o nos dice que somos carnales, nos indignamos, nos enojamos, nos ponemos a pelear. ¿Cómo te atreves? El apóstol Pablo decía, oren por mí porque yo batallo con mi carne. ¿Se acuerda cuando le escribió también a los corintios? Cuando fui a vosotros, fui con mucha debilidad y con temor y temblor, no sabía qué decirles. ¿Se acuerda que le escribió a los gálatas, estoy perplejo, siento que todo lo que he hecho por ustedes ha sido en vano? A los efesios les escribió, oren por mí a fin de que abrir mi boca sea dada, me sea dada palabra, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, oren por mí para que no me equivoquen como lo digo, lo que digo. Muchos vemos declaraciones así como admisión de debilidad. Pero eso era el secreto del poder que tenía el apóstol Pablo. Que decía, así soy yo, con eso batallo, necesito sus oraciones. Amén, hermanos. Amén. En realidad, ese era no solo el secreto del poder de Dios en la vida de Pablo, sino que yo creo que era el secreto del poder que había en las iglesias nuevo testamentarias. ¿Por qué? Porque tenían sencillez de corazón y todo, dice, todo lo compartían unos con otros. Lo bueno y también lo malo. Romanos 12 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermano? Yo, yo prefiero estar con mis hermanos en Cristo, con todos sus defectos y sus debilidades y sus errores, sus fallas. Prefiero estar con mis hermanos, mi familia espiritual, que, con, que, que compartirle mis penas o mis problemas a un tío, a un hermano impío, incrédulo, a un compañero de trabajo, a un amigo. Prefiero venir y ser, puedo ser quien soy, puedo ser sin sincero puedo compartir mis debilidades con mis hermanos en Cristo dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración aquí está hablando acerca de cómo debería ser el, el trato entre, entre la iglesia entre los hermanos gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes 
Yo creo que esa, la humildad es el ingrediente indispensable para poder tener verdadera unidad. Así que una oración eficaz es aquella que busca al Señor inmediatamente, que tiene completa dependencia en el Señor. Una oración eficaz es aquella que no tiene pretensión, no finge, es sincera, es transparente, es humilde. Y si seguimos adelante ahí en Santiago, en el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La tercera oración eficaz es una que está llena de fe, de plena confianza. Jesús dijo en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo no sé usted, pero yo batallo con tener fe. Como ese hombre, ¿se acuerdan que tenía ese hijo endemoniado? A quien el Señor le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo Ayuda mi incredulidad. Señor, no creo como debería de creer, dudo, pero ayuda mi incredulidad. Deberíamos de sinceramente pedirle al Señor que este año nuevo aumente nuestra fe. Estaba leyendo un libro de un autor que se llama Watchman Nee y un libro que se llama Let Us Pray. Y escribió lo siguiente, en pasadas generaciones, el Señor no hizo muchas cosas que Él pudo y quiso haber hecho por la falta de cooperación en la oración de sus hijos. El fracaso nunca es de Dios, sino de su pueblo. Si hacemos reflexión en nuestras propias vidas personales, llegaríamos todos a la misma triste conclusión. Si hubiéramos tenido mayor fe, y más oración, nuestra vida y ministerio no habría sido tan inefectivos. Un siervo del Señor dijo en una ocasión, las oraciones del pueblo de Dios son como los rieles para un tren. La locomotora, el tren está lleno de potencia, lleno de poder. Puede correr miles de millas cada día, pero si no hay rieles, no puede moverse ni una pulgada. Así es la relación entre la oración y la obra de Dios. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Pero Él no obrará al menos que nosotros nos pongamos de acuerdo y tengamos la fe para laborear unidos en oración. Jesús dijo otra vez, os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, la promesa es, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo creo que la cantidad de fe que tengamos o la calidad de fe que tengamos depende en gran parte de dos cosas. Primeramente, nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Nuestra recepción de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otro factor importante, que de ahí depende mucho si aumenta nuestra fe o no, es si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a la confianza que tenemos. Primera de Juan 5, 14, dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se acuerdan que Santiago también dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? 
El problema es que muchas veces nos encontramos siempre pidiéndole al Señor lo que yo quiero y no nos importa mucho lo que Él quiere. Watchman Nee también dijo, verdadera oración cuesta verdadero trabajo. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios y solo de acuerdo a su voluntad verdaderamente toma abnegación total. Al menos que completamente nos vaciemos de nosotros mismos, no teniendo el más mínimo interés en lo personal, sino buscando la gloria de Dios, no nos gustará lo que a Él le gusta. No buscaremos lo que Él busca y no oraremos como Él quiere que oremos. Sin duda, esta clase de oración sin interés propio es muy difícil. No obstante, todo aquel que quiere ver la mano de Dios obrar en su vida y ministerio, necesita y debe de hacerlo. La razón que no pedimos conforme a su voluntad es porque ponemos por encima nuestra voluntad. Porque ponemos por encima nuestros propios deseos en vez de los deseos de Dios y aquello que le glorificará a Él. Las buenas noticias son estas, hermanos. Que entre más nos acerquemos al Señor, entre más lo conozcamos a Él y meditemos en su palabra, la Biblia dice que más nos vamos a deleitar en Él, que más nos va a gustar lo que a Dios le gusta, más querremos lo que Él quiere. Salmos 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Salmos 37.4 dice, Dios deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No, no es que Él va a cumplir cada capricho que tenemos, es que cuando usted se deleita en el Señor, usted tiene un corazón como el de Dios y usted quiere lo que Dios quiere. Y cuando pide conforme a la voluntad de Dios puede tener esa confianza de que Dios le escucha, Dios le va a contestar. En el versículo 5, Santiago continúa, en el versículo 15, Santiago continúa diciendo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muchas veces la razón que dudamos y no hacemos una oración eficaz es debido a pecados no confesados. Isaías 59, 1 y 2, y conocemos muy bien este pasaje. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia dice claramente que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que andamos en luz, que estamos en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, una oración eficaz que puede mucho es una que no tiene estorbo. Finalmente, es una que no tiene estorbos. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mire, nada más hay dos, hay dos opciones con el pecado. Una es confesárselo al Señor y apartarnos de él y la otra es encubrirlo. Son las únicas dos opciones. En otras palabras, cuando no estamos arreglando cuentas con el Señor, cuando no estamos confesando pecados, estamos tratando de encubrirlo. Porque la verdad es esta, a Dios no le son encubiertos nuestros pecados, Él ya los conoce. Pero en el no confesarlos estamos actuando como que los queremos encubrir. Y Dios dice, mira, no voy a contestar, no voy a escuchar tus oraciones, mucho menos las voy a contestar, no vas a prosperar. 
Todos queremos que el 2020 sea un año próspero. Pero ¿cómo vamos a tener prosperidad si no tenemos oraciones contestadas? ¿Cómo podemos prosperar sin la bendición de Dios? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero dice, si, no hay, si hay pecados en tu vida que no confiesas, yo no puedo prosperar, no puedo escuchar. También Santiago dice, para terminar en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Yo le pregunto, hermano, ¿qué conflictos, qué, qué problemas, qué ofensas necesita arreglar con alguien en su vida? En primera de Pedro 3, versículo 7, dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas por problemas no resueltos dentro del matrimonio. Y sabe que también eso sucede cuando hay problemas con otras relaciones que tenemos, en otras relaciones que tenemos. Esa pudiera ser la razón por la cual nuestras oraciones no, es, eh, no están siendo escuchadas, porque están siendo estorbadas, porque hay una ofensa, hay un resentimiento, hay algo que no hemos arreglado con alguien, no hemos perdonado o no hemos pedido perdón. Y cuando hay amargura ahí, cuando hay resentimiento ahí, Dios no puede escuchar nuestras oraciones. Santiago concluye con la declaración, la oración eficaz del justo puede mucho. No dijo la oración del justo puede mucho. No, no toda oración de todo cristiano puede mucho. Es la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es que algunos cristianos, sus oraciones sí pueden mucho? Mientras que las de otros pueden poco. El problema no radica con Dios. El problema está con nosotros. ¿Queremos que nuestras oraciones puedan mucho o poco? Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero que mis oraciones puedan mucho. ¿Qué es una oración eficaz? Recuerde, una oración que va y corre al Señor primero. No lo deja como la última opción, sino que inmediatamente va y le busca a Él que depende del Señor. La oración eficaz, que puede mucho, es una oración transparente, sencilla, sin pretensión, sin fingir. La oración eficaz del justo, la, la que puede mucho, es la oración que está llena de fe, llena de confianza y que no tiene estorbo. ¿Qué puede haber en mi vida que está estorbando mis oraciones? Es tan sencillo como confesárselo al Señor. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer por su iglesia en el año 2020? ¿Sabe qué es? Es tener una oración eficaz. Encontré este artículo y con eso termino. El día jueves fui a las oficinas de los hermanos que nos están alquilando la propiedad y estamos orando que este año nos ayude a hacer la compra y que ya sea nuestra. Y nos han indicado que no necesariamente quieren vendérnosla, sino que quieren ayudarnos a que podamos quedarnos con las, con las escrituras y pagar los, algunos costos que hay que pagar. Entonces, oren por nosotros, porque queremos este año movernos para que esa propiedad sea de, nosotros, de nuestra iglesia. Pero yendo a las oficinas encontré esta revista ahí, es de la Convención Bautista del Sur. Y dice, me llamó la atención porque dice, 
iglesia en Aztec. ¿Se acuerdan de Aztec? El pueblito que está opuesto a Farmington, donde estaba el hermano Jacob. Iglesia en Aztec tuvo 93 bautismos en el 2019. Una iglesita con un puñito de hermanos. Bautizaron 93 personas en un año. El pastor bajo cual está el ministerio tomó la iglesia en enero y para fines de diciembre habían bautizado 93 personas. Y rápido, ¿verdad? Viene a mi mente qué, qué técnicas estarán usando. ¿Qué, qué, qué gancho, qué, qué programa, qué, 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 cómo le están haciendo eh, para bautizar a 93 personas en un año. Y me puse a leer el artículo y dice, durante el 2019, la First Baptist Church, la primera iglesia bautista de Aztec, bautizó 93 hombres, mujeres y niños. El pastor Napier, así se apellida, acredita la fidelidad de Dios y la contestación a la oración como la, la, el impulso primordial para el crecimiento de la iglesia. Amen. Napier explicó que la, la estrategia de evangelismo y discipulado de la iglesia es la siguiente. Se, se resume con una palabra, oración. Cada martes desde las cinco y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, la primera iglesia bautista abre sus puertas para tener el Tuesday Time of Prayer, el tiempo de oración, martes de oración. Y dice, durante todo el día, diferentes hermanos llegan a diferentes tiempos, dice, se juntan para arrepentirse de sus pecados y orar por ayudamiento espiritual en su iglesia, en el pueblo de Aztec y en toda la región de las cuatro esquinas. Dice, de acuerdo a Napier, el ministerio ha estado a, teniendo un promedio de 20 hermanos que llegan cada martes, 20 pastor, 20 hermanos que llegan a ese martes de oración. Dice, esos tiempos de oración han sido el catalizador para lo que están viendo que Dios ha hecho en este lugar. Estamos buscando a Él y su reino primero y Él está siendo fiel en demostrar en derramar su poder y su espíritu al contestar nuestras oraciones. Simplemente, dice la palabra es, estamos todos sorprendidos de lo que Dios está haciendo. Aparte de esta, esta, este día de oración semanal, 13 miembros, 13 miembros de la primera iglesia bautista, que se, se, se les puso a este grupo los intercesores de su iglesia, cada uno toma responsabilidad de dos o tres hileras en el auditorio de su iglesia y una vez por semana van y oran por cada silla, por cada hilera, pidiéndole al Señor que traiga visitantes, que traiga visitantes de gente que nunca han visitado la iglesia y que necesitan el Evangelio de Cristo, que necesitan ser salvos. Dice, cada semana, dice, esos hermanos agarran esas hileras y luego el día domingo llegan temprano y oran otra vez y se sientan ellos ahí esperando a aquellos que invitaron en la semana para que lleguen, para sentarse con ellos, para orar con ellos, para animarles a que sean salvos. Un año, dice, 93 personas se han bautizado y muchos más han sido salvos. Dice, una palabra, la oración. Y dice, estamos empleando 
técnicas bien básicas. Simplemente hay que orar. Yo le estaba diciendo a mi iglesia anoche, porque estaba predicándole eso a nuestra congregación, y les digo, hemos estado trabajando y trabajando, ya tenemos dos años en esta propiedad y nomás parece ser que no podemos crecer. Digo, ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Cómo respeto al pastor y a ustedes, hermanos? Porque es evidente que Dios está contestando muchas oraciones aquí. Lo que estoy aquí no es para enseñarles nada nuevo, simplemente para recordarles que no podemos dejar de orar. Y la pregunta es si nuestra oración es una oración eficaz o es una oración que no puede mucho. Yo quiero tener una oración que sí puede mucho. Vamos a orar todos cerrados, por favor, nadie nos ve.